1: Estamos a punto de presenciar un evento
2: histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón.
3: ¡Qué locura! Señores, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno. Y el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a este su podcast de UFC en Español. 100% en español, valga redundancia, ¿no? La redundancia es buena de vez en cuando, ¿ok? Entonces, en español, doblemente en español <risa> Señores, un fuerte abrazo, esto es UFC Entre Asaltos ¡Eh! ¡Bravo! Señores, momento especial, porque es el episodio 50 de UFC Entre Asaltos Estoy muy emocionado, entonces, porque es un número especial A mucha gente le gusta el número 50, a mí también me gusta, ¿por qué no? Eh... Vamos a traerles estos cinco mejores momentos de este podcast. Espero que lo disfruten muchísimo. Entonces, sin más tiempo que perder, los dejo ahí. Brian Ortega, un gusto, hermano, estar aquí contigo. La verdad, no te lo voy a, no te voy a negar. Estoy nervioso porque nunca he tenido una entrevista así frente a frente con alguien. De pregun- <risas> hecho, pregunté, ¿con quién? Con Brian Ortega. No, me voy a perder en sus ojos azules. Este me voy a enamorar. ¿Cómo <risas> puedes ver <hacer> esto? Acércate, <risas> después,
4: carnal. <¿verdad? risas>
3: Entonces, no, la verdad es que muchas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. Estoy bien, con- estoy bien contento de hablar contigo. Quiero, quiero preguntarte, tu papá se vea que es súper buena onda, que es súper alivionado. Okay. Entonces, ¿qué fue para ti? ¿Qué significó para ti? para
4: ti poder regresarle un poquito de todo lo que ha hecho por ti a lo largo de tu vida. ¿Y ¿Te imaginas, cabrón? Desde... De a los 17 años le, le quité su troca y la choqué.
3: No,
4: no, no. Su camioneta, su camioneta gris, con sus rines cromados. ¿Cómo te fue
3: después?
4: No, no quisiera la casa, la casa. Me va a matar a la... <risa> la no, mejor no voy a la casa. Y, y le dije hey, cuando crezca y agarre feria y todo te voy a cuidar te prometo pero era algo como que pues al tiempo no le importó la troca le dijo con que tú en mi hijo estés sano es lo claro. que importa y dije wow como no me agarró no me se mucho <que> amor <risa>
3: <risa> mucho amor por ti porque la neta yo creo que a mí, a mí se me hubieran dado mis Sí. Y... <risa> entonces
4: y pues sí le agarré la troca le, le agarré la troca y estaba manejando una, una minivan toda fea. Y le dije, hey, okay. toma mi carro. Yo tengo, agarré un carro. Le dije, toma el mío. Yo manejo la minivan, lo que sea. Le dijo, no, 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 no. Y, y agarró otro carro y mi, mi hermana chocó. Y a todo, él siempre anda regalando a sus hijos, okay. sacrificando por ellos. Okay. A lo que sea, con qué es carro. Siempre desde que éramos morritos todos.
5: Okay.
4: Y es una de esas personas que siempre anda cuidando a gente, pero nadie lo cuida a él porque pues pues eh, en, en aspecto con pues, la familia no, no nosotros no, te, no tenemos dinero claro. y al fin pues eh, tocó el tiempo donde ya ahorré mi dinero y, y, y llegó el día y le dije hey, si te si te, si alguien si tuvieras una troca ¿qué, col-
2: gustaría, qué color
4: quieres <risa> una blanca le dije una blanca qué? Okay. porque no un día le que yo creo que ya pronto no ya la tenía dale. Okay. pues ya está hecho todo okay. le dije, yo creo que pronto ya que peleé por el campeonato te voy a poder agarrar la troca por más okay. tener que esperar un otros un buen rato y okay. pero sí te la doy okay. Okay. ah no 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 te preocupes mijo. Okay. si ando bien aquí no, te, no no te importe sé es que estás bien no no es que te la quiero comprar y luego ya blanca sobre Fui allá, quiero una blanca, aunque okay, la agarré, la manejé y estaba bien curada la, la, la troca, Achía. hasta dije, no, no se la merece el pinche, <risa> <risa> y le, llamó, le, 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 le dijimos el negro, pinche negro me pegó tantas veces de morrito, le dije, yo me la merezco mejor que él, la manejé, le dije, pinche troca está bien, bien chila, güey, y y la fui a llevar a un lugar para que la arreglen, le pues, lo pusieron rines, llantas, la levantaron un poquito, le, pues todo, todo, le, todo okay, le okay. metía. Y, y luego, era el cumpleaños de mi tía, y agarré los mariachis para ella, y, pero tenía la troca ya en la piernas Ah, y se evento un sí. as-
3: preparado, ok. Y,
4: y luego tenía unos mariachis y la, la, la canción de él era la camioneta gris de los tigres del Norte. Okay. Por eso compró su camioneta antes de la que la, la primera que la que yo choqué okay. y él luego empezaron a tocar una camioneta gris y adentro de la casa mía y él luego afuera y ahí sale boom la troca y está como que wow la energía la realidad
3: Pero, o sea, te hemos visto con artistas internacionales, con Robert Downey Jr., o sea, sea, Iron Man, yo quiero conocer Iron Man, (risa) man, yo quiero conocerlo, Halle Berry, entonces, entonces, o sea, de niño, cuando estabas ahí, por ejemplo, en en Los Ángeles y todo ese rollo, ¿te imaginabas hasta este este punto de tu carrera, o sea, llegar hasta este punto de tu carrera cuando iniciaste?
4: No, nada de esto estaba ni ni en mi mente, ¿verdad? Nomás ni peleando en en este nivel. Cuando... Hasta estaba platicando con mi hermanito ayer, le dije, "No te das cuenta de todo lo que has hecho hasta que que te pones y, y te pones a pensar." Y luego pasas todo ese tiempo y dices, "Ay, güey, ha hecho okay. esto, ha hecho como hasta ayer le, le platiqué con él, le dije, Ira, "En tu carrera, le dije, ¿cómo le está lo está motivando en okay. lo que él quiere hacer, ¿eh? Claro. Le dije, "Todo es trabajo duro en luego hasta que un día paras y te pones a pensar todo lo que has hecho." Y luego dices, "Ay, güey, sí, todo estoy trabajando pero se sí ha hecho mucho. Claro que sí. Y, uh, y es algo que, que así es. Man. A esta gente las conocí en pues trabajando duro y en, en la carrera haciendo lo que yo hago. Cierto. Ellos eran fanáticos del deporte y vieron algo en mí, y me invitaron a comer, lo que sea, o, o a, para conocerme y es algo que naturalmente se, se, se conectó con, con el deporte
0: y pues los fanáticos que tienen.
6: El día de hoy me tocará estar aquí y les tengo una invitada, bueno, unas invitadas
5: muy especiales.
6: Pero primero quiero
5: presentarles a Lupi Godínez. Lupi, bienvenida. Hola, pues contenta de estar aquí platicando contigo y pues gracias por invitarme. La lucha es, un, es, es, un, es, es muy importante, ¿no? Porque creo que pues haciendo eso estoy segura que llego al al cinturón en, en, en no tiempo ¿no? en no time entonces este pues es algo que he estado trabajando bastante porque pues me o sea me encanta la lucha y pues controlar a alguien y romperlos en la jaula y que te paras y que te tiro y que te paras y que te tiro o sea no hay nada peor que eso no entonces si lo puedo hacer pues por qué no
6: Oye, yo lo viví aquí, eh. justo aquí en este cuarto de entrenamiento, yo lo viví
5: contigo, ¿no? Me, me
6: volabas y me volabas y me volabas. Estuvo muy padre, estuvo muy padre esa vez que entrenamos juntas. Me gustó muchísimo y espero que se vuelva a repetir pronto. Y me tú vas a decir algo, no porque seas mi amiga, y no porque te conozca y todo, pero yo estoy segura que el día que te toque pelear por el campeonato va a ser un, un papel increíble, porque estás... Con tu lucha increíble, con tus movimientos de jiu-jitsu tus tu striking, ya vimos también que golpeas bien duro. También lo sentí, también lo sentí. A pesar de que estás más chiquita que yo, la lo intenta. sentí. Oye, este, y me gustaría, no sé si se pueda, que nos presentes a tus hermanos. Yo estoy muy interesada, la verdad, en, en conocerlas, porque a mí se me hace que la lucha, aparte de las artes marciales mixtas, se me hace un deporte bien duro, de disciplina. Los movimientos que hacen, los entrenamientos que hacen, la verdad, la verdad, mis respetos. Yo, yo sí considero que la lucha y el MMA son como de los deportes que más exigen, tanto física y emocionalmente.
5: Sí, claro que sí, nada más. Déjame. A ver, ya niñas, dejen de trapear. Vénganse ya. <risa> <risa> ya pueden salir. <risa> <Adiós>. <risa> Hola, ¿qué, van, amor? ¿Qué están,
6: chicas? Bienvenidas, <risa> se las voy a presentar de lado izquierdo tenemos a Carla y del lado derecho tenemos a Ana Paula. Ambas ganaron el Panamericano en diferentes categorías. Carla, bienvenida. Nos podrías platicar eh, qué edad tienes y pues cómo fue esta experiencia ¿no? de ganar un Panamericano de lucha. Este, sí, muchas gracias. Este, yo tengo 23 años este,
7: y fue y de la primera vez que he ido a las Panamericanas. Este, estaba muy... Eh, muy feliz de que podía ir porque, ya sabes, la, la pandemia ya pasó todo. No podíamos ir por dos años. Entonces, eh, la primera vez que me pasó, y gané. Y luego aquí con, el, con mi hermana Ana Paula. Y el siguiente día, Lupita peleó
6: también. Entonces, estuvo muy, muy padre, la verdad. Ana, a ver, y tú, cuéntanos, bueno, ¿qué edad tienes y en qué categoría compites? Eh, yo tengo 22 años y yo compito en la categoría de, de 62 kilos como 136 pounds y ya yeah. oye qué padre a mí les voy a decir algo yo siempre tuve el sueño de tener una hermana al menos o dos pero o sea ustedes por ejemplo cuando se pelean luchan o se pegan <risa> o que <¿qué> hacen ahí? <risa> utilizan sí. sus dotes deportivos para arreglar los problemas ahí en la
5: casa yeah. no, yo, yo me voy corriendo yo corro
6: <risa> o sea entonces sí. Luqui tú eres tú eres la más grande de tus hermanas
5: sí Sí.
6: sí. Muy bien. Ah, entonces tú eres la quemando ahí.
5: Pues no. No. <risa> no, dice
6: no. La más, no, no, más rara, es tan no, Ok, ok. Oigan, les tengo una dinámica un poco divertida para las tres. ¿Qué les parece si jugamos un poquito?
5: A ver, échale. Sí,
6: ok. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes lo único que tienen que hacer es señalar a la que le corresponde esa pregunta. Si, si se sienten que son ustedes, pues levantan la mano, ¿no? Y si sienten que pues, es Carla o es Ana o es Lupi, pues la señalan. deslate
5: sacando <risa> los trapitos al aire, mi amor. Ahora sí, vamos a ver... Van a chingazas saliendo de aquí, ¿eh?
6: Nos vamos a decir las verdades. Ok. Listas, chicas. Aquí vamos. Primera pregunta. ¿Quién era la más traviesa de niña? Lupi. Ok ¿Quién era la más inteligente en la escuela? Ah. Vamos a tomarlo como Ana. A ver. ¿Quién es la más alegre? Lupi. A ver, ¿quién es la más enojona? ¿Eh? Unánime, esa fue unánime. ¿Quién es la más responsable? Oh, bien, bien. A Ok, a ver, ¿quién es la más fiestera? Ninguna. No, Me siento
0: no. no. muy bien.
6: Muy bien. Se merecen bien. un 10 por eso. Nosotros hacemos la fiesta aquí en la casa, en el gimnasio. Sí. Ah, está bien, es a las 3, entonces. ¿Quién es? Yo sé. ¿Quién es la más ocurrente? Sí, como joke. joke sí. ¿Sí? Ya, yo okay. ¿Quién es la mejor deportista?
5: ¿Quién
6: le da más dolores de su ca- de cabeza a sus papás? ¿Y cuál es la anécdota más loca que han pasado juntas?
5: Aquí, no? Cuando nos movimos para Canadá sin que nos dijeron que nos veníamos para acá. Fuimos a Disneyland. Sí. Íbamos a Disneyland. Esa fue la, la
6: ¿El avión que fue a Canadá? <ríe> 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 ok. Y bueno, para terminar, me gustaría que me dijeran ¿cuál es el sueño que quieren lograr juntas?
5: Juntas. Vivir en felicidad. No, pues, la verdad, yo pienso que, pues, tener nuestra salud y, pues, estar juntas siempre. Creo que es eso, porque creo que si estamos juntas, pues, pues, nada, nada mejor que eso, ¿no? Y, pues, obviamente. Qué buena, con...
6: qué buena respuesta. Sí, sí, sí. Oigan, y regresando a la pregunta de que quién es la que le da más dolores de cabeza a sus papás, Quiero que me cuenten qué fue lo que pasó o quién es la más que sus papás dicen ya por favor detente <risas>
7: Es tú. Pero no, no, ya No, no. Yo voy a la escuela y me voy a entrenar. Ella pelea cada weekend, o sea, pelea y pelea. No. <ríe> el papá está así como que no, Pero dolor
6: de cabeza, pero chiquito
7: todos los días, ella. No. Y el dolor de cabeza grande para una noche. Es, es
6: Lupi, que... ok, es, es Lupi, ya. Yeah. Trabajo, trabajo, trabajo. Has ganado, has ganado esta encuesta.
0: <risa> Oigan, y,
6: y, y también me gustaría saber, o sea, ¿qué fue lo que hizo que las tres decidieran involucrarse tanto en la lucha? ¿O cómo fue que empezó que ustedes empezaron a vivir este...? Porque es un deporte duro, o sea, es un deporte rudo, es un deporte intenso. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que les llamó la atención y cómo empezaron, eh, Ana? Ana. Pues nosotros esper- eh, empezamos el deporte en la escuela. Estamos haciendo como track and field
7: y más sí. voleibol, básquetbol, todo, ¿no? Y yo empecé con rugby y estamos en track también, estamos corriendo. Pero lo que no me gustó de rugby es de que es de equipo y como que no me gustó. Y luego eh, este, yo, pues, yo estaba corriendo nada más, pero... También estaba viendo a Lupita, o sea, a, sus, a sus torneos ah, de sí, sí, Jiu-Jitsu. jiu-jitsu, y, y había otras niñas en, en, en uniforme de, de lucha, también en, el, en ese to, en mismo torneo, y, y, Ana, y Lupita dijo, ay, ¿por qué ustedes no tratan de hacer este lucha? Y nosotras, ay, no sé, ay, o sea, nosotras nos quedamos por hacer uniforme, qué pena, y no, dale, no. Ay, no, deberían, deberían de ver si en la escuela, o sea, las, si, si dan clases de eso, ¿no? Y, y pues sí, estaban en, en Earl Mary, este, estaban dando clases de, de lucha, y a Ana Paula yo le dije, bueno, pues si tú te metes, yo me meto, si no se mete, pues yo tampoco, ¿verdad? Y Lupita, obviamente, sí, que se meten mis hermanos para ver qué. Para que... <risa> ¡Se meten
6: a la <risa> lucha! <risa> ella nos enseñaba a lucha a nosotros mm,
7: cuando... ella. Ella era nuestra primera maestra porque ya estaba en judo antes y no, no sé, derribar de nos estaba, no estaba diciendo que tienes que ser este, mala, o sea, pégale, pon tu cabeza en su cabeza pégales. Y, y pégales, pégales, o sea, que, porque ya sabía que no sabíamos nada de nada, entonces nada más a, agresivas, nada más agresivas, <risa> agresivas. Si ves los videos cuando estabas eh,
0: nos nomás en los, los torneos,
7: pegales, nos, nomás nos gritaba, pégale, pégale, <risa> o sea, nada más agresiva, agresiva,
5: Carla para adelante. <risa> Nada, <risa> da-
6: solamente así de dale, dale. <risa> ok, oigan, oye, pues está súper padre. Entonces, Lupi, tú fuiste como que la que empezó a entrenar y les dijiste, oigan, vengan, eso está bien padre, quiero que entrenen, quiero que, que se pongan a entrenar. Mm-hmm.
5: Sí, pues sí, porque qué pena, ¿no? Imagínate si no hacen eso, qué pena. <risa> sí, también
7: da- da- nos invita nos, nos invitaba también a su gym y y había otras personas que estaban así haciendo jiu-jitsu o striking y, y a ver, métete a la clase. Y ahí una vez me metió al ring y que me puso a pelear con una niña que ya sabía
6: boxing, yo no sabía nada. Y pues, ¡Ah! <risa> todo bien, todo bien. Todo bien. <risa> está bien, yo, yo estoy segura que lo hice por su bien, para que ustedes fueran fuertes, para que ustedes supieran lo que viene, ¿no? Y pues miren, ha dado grandes resultados, yo estoy segura que tupi está muy orgullosa de ustedes. De que se animaron, de que se aventaron Y bueno, pues qué padre, ¿no? Que ahorita pueden entrenar Todas juntas Sí, sí la verdad que sí,
7: ese era su plan Quería para <risa>
6: <risa> Y dijo, no, yo no me voy a andar peleando Solo aquí en la casa, yo quiero competencia En todos lados <risa> Ay, pues qué padre, chicas pues Muchas gracias, Lupi, por presentarnos a tus hermanas Gracias, chicas, por estar aquí
8: lo prometido es de deuda, y aquí estamos del International Fight Week del Convention Center. Y seguimos con los invitados de lujo. Ahora estamos con el Escorpión Dorado. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué traza? ¿Bien? ¿Y tú? <ríe> ¿Te gusta ya <esa> sentada?
5: <ríe> Relajado
8: y tranquilo, como siempre. <ríe> el en <de> el estuche. <ríe> <ríe> y también lo tenemos a Henry Sejudo, hermano. Un
1: placer estar contigo. ¿Cómo estás, brother? Bien, todo bien. Man. Gracias a Dios, todo aquí. A uh, los fans, aquí el UFC Expo está de está para no sé, está, está explosivo aquí. Adentro. Está explosivo,
8: ¿no? Hay una energía, una sí, euforia. Sí. Vuelve al Convention Center el segundo año que vuelve, pero bueno, hace años que no volvía por la pandemia y todo eso. Y se nota la, 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 la energía de los fanáticos ¿Cómo lo vivís Scorpión Dorado a este internacional? ¿Es la primera vez? Es la primera vez que se les hace que tengan un dios aquí este, <risa> Y veo que de la fanaticada está al, al, al tiro Están los peleadores por acá este, Aquí el Cejudo trae sus guantes porque le hizo el tacto a Brandon Moreno Antes de la pelea <risa> para que no se les conta nada Muy bien, me siento muy emocionado con las peleas que vienen mañana Está bueno, ¿no? La previa el UFC 290 nos tiene... Hay un... Unas grandes sorpresas para regalarnos. Pero ¿cómo viviste el International Firewing, se ¿Eh? Segudo,
1: ¿estuviste el año pasado? Ah, me estuve aquí el año pasado, sí. Y parece que este año como que ha crecido lo doble. Es impresionante, y no, ¿no? La verdad ni se da como para caminar y conocerlo, cualquier cosa. Está... es una jungla aquí.
8: está es una locura. Mucha gente muy, muy emocionada. Los fanáticos están... Realmente cada vez se lo ve mayor, no para de crecer. Está tan está, está, está linda la atmósfera. Henry... ¿Cómo estás para regresar al octágono? Tuviste una lesión hace poco, había una pelea anunciada que se terminó dando de baja. ¿Cómo está tu salud?
1: Sí, no, primeramente el contrato nunca fue firmado. Ah, no fue oficial no, entonces, no, fue nunca un fake fue news? Oficial. No, 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 tampoco no fue fake news. Me comentaron, ¿estás dispuesto de pelear? Like, les dije, sí, todo depende con mi hombro uh, derecho. Claro. Mi MRI viene como en tres días. Ya después de esos tres días, les puedo decir cómo, claro. cómo, cómo está el rollo. Y no, llegó y tengo, tengo dos tendones rotos, 50%. Y ya me claro, chingué, claro. Ya me chingué el, el hombro izquierdo. Sí. Y estoy afuera por el un hombro.
8: El hombro. Ah, el, el, el sí, uh, yeah, Rotator Cup. Yeah. Sí.
1: So, entonces, eso fue lo que pasó y no se dio, pero la UFC ya sabían. Que estaba con esta lesión. Sí, que, sí, que no... era un tal vez, en ningún momento se firmó el contrato, bueno, pero eso a, pasa a mucho. Verdad, para... A mí la verdad me gustaba mucho esa pelea con Chiro, porque es buen estilo para mí. Claro. Ah. Pa, yo, te, yo, yo también quería pelear. Claro, claro. Pero claro. yo creo que es la bola, ¿no?
8: La bola de años que te cargas ya, cabrón. Porque...
1: Bien, metiste 6 años, metiste bien atleta ya. Atleta comenzaba... olímpico,
8: atleta olímpico, me de oro. Son, son, no, pero pues es que es un entrenando. pinche
1: desgaste de cuántas pinches peleas y cuántos años dándote en la madre, güey, ¿no? <risa>
2: Está cabrón. Y Henry,
8: sí. ¿cómo se sintió la vuelta al octavo después de ese tiempo inactividad que tomaste? El retiro, decidí volver. Yo sé que la inactividad es algo complicado. A mí también me tocó vivirla por una lesión. Bastante importante que tuve. ¿Cómo viviste ese regreso a la jaula?
1: Uh, existe, existe el ring rust.
8: <risas> sí, es, una, es una guerra existe, de sentimientos. Existe, pero
1: para mí estoy enojado conmigo porque yo no luché como yo quería, uh, pele- yo no peleé como yo quería pelear, pero por poquito gano. Pero eso, pero pero bueno, eso puede ser estoy. la
8: inactividad, ¿no? Eso es eh, también claro, la inactividad. Claro,
1: claro, se, se me olvidaron muchas cosas. Siendo un peleador, claro. se te olvidan muchísimas cosas. Sí. Y cositas pequeñas que son... La verdad, cosas grandes. Claro, porque a veces uno tiene muy bien la teoría y todo, pero el tiempo de pelea es muy rápido. Y
8: te das cuenta después qué pasó, es todo muy rápido, es un proceso muy rápido. Y eso te lo da el timing, la idea de volver a pelear pronto, cuando te recupere tu lesión y volver a agarrar el ritmo.
1: Sí, me, me encantaría pelearme, pelear con una Marab, creo que es una lucha, una pelea... Marab de Shabili. Sí, Marab. Nadie quiere pelear con él, a mí me encanta ese estilo también. Y solo es que él va a trecer en la pelea y u, 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 u va a preparar muy bien para esa pelea. Es una
8: pelea muy interesante porque, a paso, de caso de una victoria, tendrías que ir por el título. Creo que está arranqueado 1-2 sí, sí. en es, este es momento. Es, es el Está uno, ¿no?
1: número 1 está arranqueado número 3. Shonomai va a luchar con el campeón, que es número 2. Y nos dejan a los dos para tal vez hasta disputar por el cinturón, ¿quién sabe? ¿Y un Sean O'Mai, ¿le te gustaría? También. ¿También,
8: ¿También te gustaría? También. Es, es
1: un, esa, es un, esa es una pelea táctica que. me gusta la pelea. Está buena, está buena. Siguen llegando los
8: invitados de lujo. Y bueno, seguimos con esta dinámica espectacular que estamos viviendo, esta atmósfera hermosa aquí en la arena. Y tenemos ahora a Ilya Tapuria. Hermano,
2: ¿cómo estás? Grande. Es un placer estar aquí contigo. ¿Qué sigue para Tapuria? Eh, lo que sigue sí es el título, ¿no? Ya, ya que más. Es como que vemos a ver qué pasa el sábado por la noche, lo que hacen, pero... Es como que siempre me ha gustado en mi carrera y todos lo han sabido siempre dentro de la UFC, mis managers, todos, que yo siempre quería, quería peleas de reto. De claro. hecho, todas mis peleas en UFC han sido en la esquina azul, claro, porque siempre he buscado a oponentes que estuvieran por encima de mí, que hubiera como una duda que la gente piensa que yo no puedo contra de ellos. Es como una motivación ¿no? que uno tiene a la hora de entrar en el octógono como... Yo sé quién soy cada vez que me miro en el espejo y ahora lo van a saber todos ustedes. Sin y... duda,
8: cada pelea se va se va viendo, se va, se va, se va mostrando ¿no? ese trabajo que venís haciendo y esa confianza. A mí lo que me gusta mucho, aparte de tu técnica, es tu confianza, que no solamente son palabras, sino lo representas dentro del octágono y que es genuino. ¿no? Que se ve
2: que realmente lo sentís y no lo decís para promover, sino que es un sentimiento digno. Claro, porque muchas veces mucha gente lo confunde. Es como que no, pero no desperdicias a tus rivales tanto. Y le digo, si yo desperdiciara y no los valorara lo suficiente, yo no me presentaría en los entrenamientos Mi forma de demostrar el respeto es que soy el primero en entrar en el gimnasio y el último en salir 100%. Esa es mi forma de, es de tu, demostrar tu el respeto hacia mi oponente Después, lo que yo hablo con la confianza que yo tengo, lo que haré yo con, con él dentro del octógono Eso ya es otra cosa, eso claro. viene después de la confianza de lo que uno hace dentro de los entrenamientos
8: 100% y se muestra, se muestra se, se, se viene demostrando que está trabajando fuerte con los resultados El
3: día de hoy tenemos un episodio muy muy especial Muy muy chido Porque nos acompaña el señor Marlon Chito Vera Quiero platicar un poquito acerca de lo que yo estaba viendo en, en tus redes sociales Chito Y aparte pues he estado platicando un poquito ahí con Jason eh, Que también pues digo, me platica un poquito de lo que andas haciendo eh, Quiero hablar un poquito de todo lo que ha sido para ti eh, la influencia de, yo lo quiero llamar así, la influencia de California, de Los Ángeles en tu vida, porque de repente ya vemos un estilo como LOL con un estilo muy metido en la moda, un estilo ajá, con una, un estilo muy californiano, empezando por ahí, por, lo de la, por la de la moda. Eh, he visto que por ahí subes eh, eh, fotos, verdad, muy chidas, que la neta me, me gustan mucho. ¿Esto es algo que siempre te ha gustado o que conforme paso del tiempo fue algo que te fue interesando? Um, a mí siempre me gustaron
9: los carros, los carros como que clásicos. Cuando, yo era, cuando yo era pequeño, una, la camioneta que tengo, la F-150 sí. del, del 92, 94, yo pensaba que ese era el, carro, el, el mejor carro del mundo. ¿no? Pensaba que era mejor que un Ferrari, pensaba que era mejor que un Lamborghini, porque es en lo que crecí, ¿no? Y en lo que, en lo que ante mis ojos era como que lo mejor. Era, era una camioneta que era, que era como cómoda media lujosa en parte, pero también podías ir a la hacienda, meterla en el lodo, pasar los ríos, entonces como que, ese fue el carro que, fue como que el mejor carro que mi papá tuvo, por así decirlo, y ¿Okay? yo siempre que él compraba uno, yo decía, por favor no lo vendas, este es el mejor carro del mundo, y a veces lo vendía, hacía otros negocios y la traía, entonces, cuando, yo me dije a el, el día que yo haga dinero, pues me compro una 150 del 92 y, y la arreglo a, mi, a mis gustos y eso, y obviamente la, la influencia de, de ser tatuado por Mr. Cartoon y él tiene muchísimos carros clásicos, tiene, okay. y, tiene casi más de 20, entonces solo eso, voy al estudio, me enseña las fotos, hablamos de, hablamos de carros, ve, ve, ve lo que me gusta y me dice, ah, tal vez debería deberías comprar un Impala, me compró un Impala el 96, entonces dicen, no dime con quién andas y te diré quién eres, entonces okay,
3: okay. como que
9: en ese círculo que, que últimamente me estaba tatuando, me invitan a eventos y cosas como que y desde niño son carros que me gustaban,
3: así que ya
9: pues no, nos metimos ahí.
3: ¿Cuál es tu cuál es tu tu carro de ensueño? El carro que sí sí tu carro de ensueño que quisieras tener así, que fue toda tu vida el sueño. Ya, ya me platicaste la historia del, del 150, pero no sé, dime, dime algo chido. Pues yo nunca crecí como
9: que en la era de los carros, de los carros rápidos, así como que, como que Ferrari, como que de ese estilo, así. Muy ¿Sí? bien. La verdad que nunca fui... Si ¿Sí me explico, si quisiera manejar uno, lo rento por un día y, y ya, pero no es un carro que quiero tener parqueado fuera de mi casa, no. Ok. Para mí... Por ejemplo, yo tengo tengo un BM, el, el, el de las 5 series con el con el, con, con el con el añadido con el sistema M. Okay. Ese carro me gusta, así es como que mi carro de te uso para viajar o que uso para todos los días. Okay. Pero un carro que realmente me encanta es
3: el M3 del 84. ¡A su madre, güey, está bien chido porque tú estás bien concentrado hablando de los carros, yo no sé ni de qué estás hablando. <risa> es como los Legos
9: si tú me explicas un poco ahí me voy a perder pero y yo crecí con, crecí con eso ¿no? crecí como que con el sueño de tener la, la camioneta familiar que fue la que siempre tuve el Impala es como como un lujo para mí porque, porque okay. me gusta muchos de mis amigos tienen, tienen uno algunos cantantes o raperos que tengo contacto tienen uno entonces fue como que fue como que un lujo para mí. Me gusta okay. mucho el carro. Crecí viéndolo en, en Hot Wheels y lo tenía de pequeño, pero nice yo creo que el, el, que, va, el, el que va a romper los límites es un, M, un M3 del 84.
3: Oye, y me quiero regresar poquito porque lo mencionaste y no, no hice énfasis, pero creo que también es super parte ahorita de tu vida, güey... ...en la relación con Mr. Cartoon... ...o sea, cada vez tengo mucho más tatuado, güey... o sea, ...porque sí. yo ya te conocí con ciertos tatuajes en... ...en Nuevo México, pero ahorita, güey... ...estás, estás a tope con los tatuajes... ...¿te quedas ¿Dónde crees que te queda espacio todavía por un tatuaje más, güey?
9: Ahorita tengo... ...todo... ...o sea, el pecho ya está hecho... ...tengo todo el estómago... Uh, ...la pierna derecha... ...tengo unos, unos... ...unas cuatro piezas más disponibles... ...y... El tope de la cabeza. Y de ahí el resto ya está todo. Brazos, espalda, cuello.
3: De ahí probablemente hay pequeñas cosas que rellenar.
9: Pero wey. estoy casi del o sea, otro lado.
3: va a ser la, la pregunta más pendeja que la gente hace normalmente, que la gente tatuada, güey. ¿Pero qué pedo con el dolor en la cabeza, güey? O sea, no, uh. yo es algo que personalmente yo no me tatuaría, güey. Yo no me tatuaría ni el cuello ni la cabeza. No por imagen, no por nada. Me vale, güey. No, por el dolor, güey. O sea, yo no lo haría por eso.
9: El, el, el dolor... O sea, el dolor en la cabeza es otro nivel. Una vez que pasas por eso, creo que ya podrás estar listo para, para que te torturen como en las películas. Porque la cabeza es otro nivel, es otro nivel. Especialmente en este huesito atrás de la oreja. Eh, fue, 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 fue muy de loco. Fue, fue muy... Hubo un momento que le dije a mi amigo, a ver crack, le digo, brother, ya, para, que... Esto está, esto, esto está mal, y me dice, ya acabé, ya acabé, y no, no pasa nada, ya acabé. Esto está mal! Llegó un momento que sí le dije, ya, 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 ya no quiero más, ya, ya, esto está muy mal, pero realmente no, ahorita que ya tengo literal todo el cuerpo tatuado, no hay un lugar que no duele, todo claro, duele, todo duele. Todo duele.
3: ¿Cu- ¿Cuántas horas fueron de sesión en la cabeza?
9: En la cabeza, gracias a Dios, porque... Es un espacio reducido, ¿no? Tengo dos piezas atrás de la cabeza y fueron casi dos horas cada una. Pero la que va encima es literal todo el coco. Entonces, Dios, ahí sí me imagino que hacer un poquito más.
3: Oh, Dios. Qué locura, güey. ¿Y cómo, cómo inició tu relación con, con Mr. Cartoon, güey? Veo que pues ahorita lo mencionas muchísimo y hasta tú me acabas de decir que sí, a lo mejor... Si has tenido cierta influencia en el estilo, en, en tu vida. Dime, cómo, ¿cómo inició todo esto?
9: Pues, uh, Cartoon tiene relación con, la, con el dueño de Ruca, que es okay. una marca que también me, me, me auspicia ahí. Y coincidentemente, en mis últimas cuatro peleas, he peleado el sábado y el día el lunes o martes que yo vengo al gimnasio otra vez él literal está ahí recogiendo sus carros clásicos para ya, mandarlos a exhibiciones o para lo que sea. Y hemos coincidido. Entonces, la primera vez que lo, que lo vi fue después de la pelea de David Grant. Okay. Yo vine el día lunes y literal me acuerdo que tenía, tenía puntos en las cejas, no podía entrenar. Así que llegué al Ignacio simplemente a,
0: a, a conversar
9: un rato, okay. a mover, y y él estaba ahí. Entonces obviamente me acerqué, me presenté y le dije que que me encantaría que algún día me, me, me tatúe y le dije que tenía la espalda libre, que sería increíble que me tatúe la Qué espalda, chido. y como que ahí me dijo sí, sí, tal vez algunos de estos días bla, 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 obviamente no mostró mucho interés no nos conocíamos y ahí cuando le gané a Frankie Edgar así mismo, estuvo ahí la semana siguiente de la pelea y le dije otra vez como que Cartoon mira la coincidencia Realmente yo chido. soy como un mono no lo vi, me le tiré encima y ahí agarré el contacto de su, de su asistente okay. y ahí le dije y ahí empecé a escribirle cuándo, cuándo, cuándo y me trató la primera sesión y una vez que ya me trató la primera sesión ya, ya estaba adentro ¿no? entonces ahí simplemente es la <risa> nice. cuestión de que de que la relación sea buena y que los tengamos un buen clic y, y ahora, ahora, nos man, ahora ahora le pido ayuda que me ayude a comprar el carro le mando opciones <risa> y pues, nice. es, 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 es increíble porque el tipo hay gente que tiene éxito temporáneo, claro. y eso es lo que hay personas como él, ¿no? que han tenido como que han sido de buen nombre casi toda su vida. Entonces, es buena, para mí yo lo veo así como una buena experiencia, porque mucha gente se deja nublar por la, por la fama, por el nombre de otras personas, pero mucha gente simplemente un par de años y después el mundo se olvida de ellos. Cierto. Yo realmente admiro mucho a las personas que tienen esa ese ese buen nombre esa esa fama y éxito una vida entera porque realmente ese ese es el éxito real yo conozco a muchas personas que han sido muy famosas por un año pero un año en una vida no es nada ¿no? entonces sí. esas cosas así me motivan no ese ese nombre grande pero que lo han sabido mantener por años significa que el trabajo que han puesto
0: es mejor que el de ah, the sweet sound of sports you love from
3: Y bueno amigos, como lo prometido es deuda, como siempre cumplimos en este programa, les tenemos a la actual campeona de las c- 155, perdón Alexa, no es cierto, no es problema de peso, <risa> Alexa tu campeona de las 125 libras, ¿cómo estás Alexa? <risa>
6: Muy bien, Brandon, ¿cómo
3: estás tú? Ah, muy bien, la verdad que muy, muy chido, eh, recuperándome de la aventura que tuvimos allá por eh, por, uh, por Tequila, Jalisco, que no tuve la oportunidad de, cha- de, de verte, pero vi que también andu- anduvimos por los mismos lugares, y nada, vamos a platicar un poquito de eso, pero pues quiero preguntarte eh, cómo te sientes, cómo has, vi- cómo has vivido esta etapa eh, ya como, eh, como campeona, yendo para tu primera defensa.
6: Bien, la verdad es que me siento bien, estoy muy contenta, eh, pues ya sabes, entrenando muchísimo. Eh, mi vida no ha cambiado realmente mucho, okay. porque lo que me trajo a, hasta estar aquí ha sido solo entrenar, descansar, entrenar, descansar, entrenar, y nada más, la verdad es que no hago mucho, y pues es lo que estoy haciendo todos estos días, la verdad es que estoy bien motivada, eh, quiero ganar, de verdad quiero ganar otra vez, y pues estoy lista ya, ya con ganas de que llegue la fecha.
3: Mira, y de hecho, eso que quería preguntarte, porque... A veces mucha gente me pregunta, hey, ¿cómo lo haces para mantener como el enfoque o para mantenerte como con el hambre y eso? Y yo siempre, lo que yo siempre respondo es que trato de mantenerme en un círculo bien chiquito, siempre estar, trato de estar con, con Shirley, con mis niñas, trato de estar con, con Marcelo, con mi, con mi círculo cercano, con mis entrenadores y ya. Y fuera de eso trato de no escuchar mucho a las voces externas, bla, 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 porque si ¿sí me entiendes, y te van a todas tus ideas. ¿Tú cuál crees, eh, eh, a qué crees que le puedas agregar a lo que me dijiste de cómo lo has hecho para mantener el, el enfoque?
6: Eh, definitivamente mi equipo y mi familia, yo creo que realmente esa es la clave, ¿no? Porque tener compañeros que todos los días te motivan, te empujan, eh, cuando a veces ya a lo mejor en el último round que ya no puedes y te dice, ay, qué tanto lo quieres, qué tanto realmente, lo y bueno, o sea, todo eso te prende mucho, mi coach siempre me motiva, siempre nos recuerda el, el por qué estamos aquí, ¿no? O sea, realmente es un periodo muy chiquito de nuestra vida en el que vamos a poder hacer esto y hay que disfrutarlo al máximo, también mi mamá que me apoya muchísimo aquí en ay, mi casa, nice. con mi ropa, con la comida, con todo, entonces, Eh, Pues yo creo que eso, ¿no? Eh, Mantener a las personas que están cerca de ti, que todo el tiempo te motivan, yo creo que es es una clave bien importante.
3: Oye, y ahorita me me dijiste que no ha cambiado mucho tu vida realmente porque te mantienes, pues lo repetimos, con ese círculo pequeño y en el gimnasio y en tu casa y así. Pero, bueno, mínimo yo lo lo viví así creo que te lo platiqué un, un, un día. Quieras o no, las responsabilidades eh, crecieron. Una vez que consigues el campeonato, las responsabilidades, Dios, crecen muchísimo. Eh, ¿Tú cómo has eh, manejado el peso de que a lo mejor ya es como que Alexa, una entrevista esta por acá, otra por allá, y ya ah, Alexa habla inglés, ah Alexa habla portugués, una, una entrevista en español, en inglés y portugués por allá. Entonces, ¿cómo has manejado eh, todo eso también?
6: Pues no sé, fíjate que es una parte bien chistosa ahora que lo mencionas, porque pues yo realmente digo, no hago nada. Entonces okay. se me hace muy curioso que, que me quieran entrevistar y que de aquí, que de allá, ¿qué <risa> okay. haces? Y yo, pues nada, ay, no nada, solo entreno. Pero pues, este, pues es padre, ¿no? También poder, yo creo que en cada entrevista uno tiene algo para compartir y es lo más importante, ¿no? Poder este, llegar a más personas, ser una gran motivación. Eh, no soy perfecta, yo sé que mi ejemplo no es perfecto, pero pues a lo mejor que con mi guía, las personas que vienen detrás de mí o otras personas que están haciendo lo mismo, pues se motiven y se den una, una idea de cómo, cómo hacerlo
3: oye eh, ¿cuántas veces ya te han preguntado cómo
6: te sientes para esta pelea? todos los días todos los días pero pues yo creo que también es importante hay un punto en el que dices ya o sea déjame preguntar pero pero yo creo que también es importante fíjate que estuve platicando con Aletia ya sabemos sacó el mental y dijo o sea no, sí, realmente todos los días pregúntate cómo te sientes, cómo estás, cómo vas, cómo va tu día, qué, qué cosas buenas hiciste hoy, qué aprendiste hoy, qué no te gustó, mañana qué vas a mejorar. Entonces, eh, cambiar ese chip, ¿no? De que otra vez van a preguntar, a... ok, o sea, cómo me siento realmente, ¿no? Y claro. pues nada, o sea, es, es realmente, hace un trabajo técnico, pues ya sabes, de condicionamiento físico, MMA, pero también la parte mental, este, pues bien importante porque, como tú lo mencionas ahora, eh, ya no es como a ver qué pasa, ¿no? Como la primera vez, ¿no? La primera pelea de que, pues, todo el mundo pensaba que iba a perder. Entonces, X, ¿no? Pero ahora okay. ya es la primera defensa de título, ya es mucho más importante. Realmente, te juro que quiero ganar. Entonces, eh, pues, sí, me, me lo estoy tomando muy, muy bien y muy, muy profesional.
3: Por supuesto. No, te preguntaba porque, o sea... O sea, yo lo veo desde mi perspectiva, yo a veces o sea, a veces como que, ay, ¿cómo te sientes? Y esto y el otro. Y que, ah. Pero trato de poner la mejor actitud, ¿no? Sí, trato de que también hacer la entrevista lo más amena posible, porque si no, no sé, siento como que se va esparciendo eh, eh, la mala vibra un poquito y ya la entrevista claro. se hace medio monótoma. Creo que tú tienes todavía ese, ese. Esa arma para poder hacerla un poquito más amena y que la gente se sienta bien al escucharla, aunque a lo mejor sí, o sea, ya es como que la, pregun- la décima cuarta vez que te pregunto cómo te sientes. O sea, no sé darle una respuesta extra más. Yo, que la neta a veces me, me gusta estar payaseando un poquito, con... <risa> este, pues ahí le meta uno el, sa- el sabor diferente. Alexa, eh, pues empezábamos con eso de que fuimos a Tequila. Tú eres de Guadalajara, tú eres de Jalisco. Eh, antes que nada parece loco la pregunta, pero he escuchado gente que dice no, yo, yo, yo ni he ido, a su madre tú ya, ya habías ido antes a tequila, a tequila o no?
6: Sí, ya, ya había ido varias veces, de hecho también tuve una sesión de fotos para unos kimonos el es? paisaje agavero pues es bonito ir a las destilerías a, a checar los tequilas, ah, está padre, pero pues no, estuvo increíble o sea, un octágono ahí en medio del paisaje agavero, la verdad es que fue pues algo bien bonito, o sea, yo nunca me imaginé que fueran a hacer algo así y es, es, es importante para mí porque, pues, eras o no como que eso te motiva y dije, ah, imagínate, no que, que un día la UFC venga a Jalisco, eh, no sé, como que te deja pensando muchas cosas, ¿no? muchas posibilidades y cosas padres que, que pudieran pasar en Oye, algún momento. ¿crees, ¿Crees que Guadalajara
3: tiene un, un lugar donde pueda hacer UFC un evento o no?
6: Ah, desconozco, es que los estadios que hay son abiertos, entonces no sé, a lo mejor y puede ser un evento pequeño, o sea, es que, tal o sea, Por ejemplo, sí,
3: pero... eh, de hecho, creo que este Juan Carlos me estaba preguntando, así con que me hace una pregunta y, y yo saqué al tema de eso, de que hey, pues yo, por ejemplo, yo como tijuanense me encantaría que UFC fuera a Tijuana, que explorara otros mercados dentro del país, pero pues yo también, no, eh, Tijuana también tiene ese problema, que hay como que arenitas y eso, o son muy, muy pequeñas, Uh-huh. este el auditorio municipal, creo que le caben como cuatro mil, cinco mil personas, si no me equivoco o ya, si no, por ejemplo, estuviera el, el, el estadio de el estadio de Cholos pero o sea, es, es un estadio abierto, entonces no tenemos la infraestructura para llevar un, 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 un evento así, pero no sé, o sea, se me hace chido ¿no? de tu parte que como peleadora de UFC de Guadalajara hayas tenido la oportunidad de ir para allá a tu tierra, que se te costó no sé una hora, una hora y media ir a uh-huh.
6: Pues, pues por el tráfico como dos, o sea, está cerquita, pero pues el tráfico está cañón, pero ay, no, fue una experiencia padrísima, ¿no? La lona estaba hirviendo, ¿no? Nosotros, ¿qué onda, camarones ahí? Acá? No, lo... no no yo, terminé, no. yo... No te voy a negar que, o sea, yo he encantado
3: de la vida de la chamba, nazca al final... Tanto yo, tanto la producción, así acabamos medio medio tronados, sí, porque estuvo, eso estaba como, bueno, como bueno. Te horas en el sol, ya es que estaba el, el, el octágono en medio, y luego que sombrita y luego que el comercial, y que tienes que decir esto, y que bueno. Sí,
6: Llegamos como camarones al gimnasio, y luego de que yuy sí. no hombre.
3: La talladera, ah, oh, damn.
6: Pero estuvo vale la experiencia
3: estuvo buena. Sí, y aparte, ya pues, ahí anduviste con Diego, con Alessandro, con Lupi también, si no me equivoco, estuvo sí, chido. Sí, también exp- va a
6: pelear Lupi.
3: La experiencia. Oye, te, te quería preguntar, te. Ay, tenía una pregunta más, pero ahorita que mencionas eso, te voy a preguntar de una vez. ¿Cómo me siente el ambiente en el equipo de Lobo? O sea, la neta, creo que están pasando por un momento bien chido. O sea, obviamente eh, tú, como campeona, pero en general hablando, o sea, Diego, Alessandro, Lupi, que ya la veo como más unida 100% al equipo. ¿Cómo se, ha, se está viviendo el, el ambiente en el equipo?
6: Pues bien padre, te digo, la verdad es que eh, es, es bien bonito, ¿no? Tener compañeros a tu alrededor que no importa lo que pase, siempre están ahí, siempre están motivando, siempre están ayudando, ganen, pierdan, o sea, regresan al gimnasio y lo hacen mejor y te dicen, oye, mira, yo aprendí esto de esto, tú no lo hagas, o, o sea, cosas así, eso es, eh, la verdad es que está increíble, todos estamos bien motivados, entrenando un bueno, estamos ayudando un chorro. Y pues nada, solo queremos seguir teniendo cosas buenas para, para el gimnasio entre todos.
3: Oye, y nada más, como compañera de entrenamiento, va, va a estar ahí el 16 de septiembre contigo, Lupi Godínez. ¿Cómo la, cómo la ves para su, para su pelea?
6: Yo la veo súper bien. O sea, la verdad es que es una persona que es súper intensa. Le encanta entrenar súper fuerte, le encanta entrenar duro, ahora sí, literal que, le claro. que es durísimo. Entonces, imagínate, todos los días estamos ahí. A veces cuando yo me siento como apagadilla, llega y ella me emociona y me dice, no sé, eh, sí, dale, así, o al revés, yo también, uh, de hecho, pues, o sea, es una anécdota muy personal, pero yo pues, saben, ¿no? las chicas, tenemos nuestra semana medio sensible y las dos ahí abrazadas, llorando, ¿no? Ay, no y, luego no, no y, y luego
3: es No entiendo qué Y luego
6: <ríe> es parre, entonces estuvo, está muy padre no poder compartir okay. con alguien, eh, pues tantas emociones y pues sí, tanta motivación, porque te juro que eh, vamos con todo, vamos con todo para, para poder ganar esa noche. Nice. Oye, y ahora sí, antes
3: de antes de ya de dejarte que te vayas, Alexa, a que descanses un poquito, porque ahorita ya estás en los... Empiezan a llegar los días cero, en los cuales ya la dieta empieza a calar un poquito. Pero nada, platícame, o sea, ¿cómo ves a Valentina, lo que ha declarado, que ya va a llegar un poquito más concentrada, que lo pasado fue un error, que no sé qué? Pero, ¿cómo te sientes para esta pelea, aparte de lo, de lo anímico, técnicamente, cómo ves eh, el combate en contra de Valentina en esta, en esta revancha?
6: Pues mira, siendo súper honesta, la verdad yo estoy muy emocionada, la verdad es que compartir el octágono una vez más con alguien como ella, o sea que ha, eh, ha logrado tantas cosas, porque digo, independientemente de lo que pase, lo que diga, claro. quizás a mí no me importa. Eh, es una gran peleadora, ha hecho cosas increíbles por el deporte femenil y eso para mí pues o sea, es una gran admiración. Eh, competir contra ella, ya haberle ganado una vez para mí es algo muy importante y, y pues... Eh, quiero volverlo a hacer, no quiero volver a ganar, quiero demostrar de lo que estoy hecha, lo que estoy haciendo todos los días y pues nada, es simplemente un honor otra vez representar a mi país, eh, estelar, 10 de, <risas> de septiembre en Las Vegas, primer defensa de título, entonces pues nada, pura, pura motivación y pura buena vibra siempre.
3: Lo vayas, mira, la neta ya eh, pues para despedirme lo único que te voy a decir Alex es que te deseo todo el éxito del mundo, y a veces, muchas veces, no tengo la chance, pero me siento bien orgulloso de que tú estés, estelarizando una cartelar como esa, porque es una cartelera importante, y quiero que lo sepas, o sea, a lo mejor, ahorita no lo magnificas tanto, porque tienes que mantenerte concentrada, y como que presión extra X, pero es algo importante, lo que, lo que vas a estar haciendo ahí, y te deseo todo el éxito, y voy a andar, y la neta, eh, pues ya habíamos platicado muchas veces de lo de Valentina, y eso, que también pues la conozco, y hemos compartido juntos, pero la neta, Eres mexa, morra. Eres mexa y tenemos que darle con todo para enfrente porque si no, ¿quién chinga nos va a ayudar? ¿Ok? Exacto. Con todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brandon.
6: Ahí nos vemos entonces. Ahí nos vamos a ver. Un abrazo, sí. me van a poner a chambear, pero ahí nos vamos a ver.
3: (risa) Bueno, amigos. Esto ha sido todo por el episodio número 50 del día de hoy. Señores, último episodio del año 2023. una locura, ¿no? Eh, Me pongo a reflexionar un poquito. 2023 ha sido un año que me ha dejado cosas muy muy buenas, me deja un gran sabor de boca y a nombre de la producción de UFC en Español obviamente de su servidor, les deseamos lo mejor en este próximo 2024 espero que pase una feliz navidad, un próspero año nuevo y que todos los sueños las todas las metas que se propongan las cumplan con todo y que la rompan ok, que la rompan en grande en 2024 señores, un abrazo grande un beso y nos vemos en el próximo episodio. Estamos Let's a
1: punto go. de presenciar un evento histórico.
2: ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura!